0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: Bonjour à tous, euh, merci d'être là au 14e Café de l'après, Café destinée à éclairer ce qui se passe, mais éclairer aussi le futur, l'après. Et aujourd'hui, nous avons une immense chance de recevoir Laetitia Vito. Immense chance parce que vous êtes une spécialiste de l'évolution du travail, du futur du travail, et je crois qu'aujourd'hui, s'il y a bien une crise, s'il y a bien quelque chose que révèle cette crise, c'est… Les évolutions extrêmement fortes dans le monde du travail, que ce soit en termes de nombre d'emplois, en termes de qualité de travail, en termes de mode de travail, en termes de relations avec l'employeur ou les employeurs. Et donc, aujourd'hui, c'est un sujet central. Et donc, ça va être très intéressant, Laetitia, d'avoir votre, votre vision. Je me permettrai de dire aussi, puisque je ne l'ai pas fait au, la dernière ou l'avant-dernière, que ces cafés de l'après n'oublient pas le présent et que, effectivement nous sommes tous en soutien de ceux qui sont aux premières lignes sur le front pour combattre cette maladie et à toutes les entreprises qui aujourd'hui, justement, sont à l'arrêt et ne permettent plus à leurs collaborateurs de travailler à cause de cette crise. Ça nous amène à cette question essentielle du monde du travail. Donc, Laetitia, vous nous recevez en Normandie. Oui. Vous êtes chez vous en Normandie. Donc, vous êtes… On va prendre un café ensemble, donc, hein. vous savez, c'est l'habitude… D'ailleurs, en fin de compte, j'aimerais bien dire en Normandie plutôt que de rester à Lille, là. ça fait bouger un peu d'ailleurs. Euh, mais donc, je prends un café chez vous. Aujourd'hui, je suis chez vous. Quelquefois, je dis c'est chez moi, mais aujourd'hui, c'est chez vous. Alors, en fait, vous êtes donc euh, conférencière sur le futur du travail et de la consommation. Vous êtes la réagérative en chef du média bien connu « Welcome to the Jungle euh, », qui euh, est très connu euh, dans le monde notamment de la start-up, de, de la French Tech et de tous ces nouveaux modes, de, de cette nouvelle économie Et on peut dire que vous avez littéralement atomisé, on me dit, les codes du recrutement qui fait partie de vos plus belles pépites actuellement, et vous faites partie des plus belles pépites actuellement de la French Tech. Vous êtes présidente de Cadre Noir Limited, l'entreprise spécialisée dans la recherche sur le futur du travail, et vous intervenez régulièrement à HEC, Sciences Po, l'Université Paris-Dauphine, l'OM Lyon et l'Institut de Montaigne. Donc vous écrivez sous beaucoup de tribunes, hein? Et des ouvrages, et j'avais envie de citer du labeur à l'ouvrage, paru chez calmant lévy l'an dernier, et vous annonciez la sortie et vous annoncez la sortie prochaine d'un livre coécrit avec Jérémy Cléda euh, sur aux éditions Vuibert. C'est bien ça Je ne sais pas quel sera le titre de ce livre. Ça, ça. Alors
0: c'est 100 idées innovantes pour euh, recruter des talents et les faire grandir. Donc ça ouais. concerne l'environnement de travail, le recrutement, euh, l'intégration le, le, des nouveaux entrants et euh, tout ce qui est développement des talents.
1: Donc, on est en plein dans le sujet. J'ai tendance souvent à dire que cette crise, elle ne crée pas forcément de nouvelles axes de transformation, mais elle accentue, elle accélère ce que nous ressentions déjà avant la crise. Et effectivement, les changements de mode, de mode de travail étaient extrêmement présents. Les changements de mode de recrutement, de relations au travail étaient déjà en germe bien avant cette crise. Alors, avant qu'on dans le vif du sujet, j'ai tout de suite une question euh, que je pose à chaque fois, c'est « qu'est-ce que vous allez faire le 12 mai ?» Je crois que vous habitez en partie à Londres, non, fois, non
0: Alors, justement, j'habitais à Londres. Bonjour à tous, je crois que j'ai oublié de, de tous vous saluer. Euh, j'habitais je... à Londres jusqu'au euh, jusqu 14 mars. Euh, à l'époque, euh, Boris Johnson avait parlé de son immunité de troupeau et euh, il était question de, ne pas, de ne, ne pas faire de confinement, de ne rien faire. Et euh, en profond désaccord avec, avec la politique britannique, on a dit non, non, on préfère être en France. Et on a déménagé en plein ah. confinement. Donc maintenant, ma résidence principale est en Normandie pour euh, tout le reste de l'année au minimum. Euh, et je suis ah. à nouveau française après euh, cinq années à Londres.
1: Vous vous sentez mieux protégée en France qu'à Londres
0: Alors voilà, oui oui, on en parler de système de santé, si on en parle un petit peu, de protection sociale, de nos hôpitaux. Le système, le système anglais, enfin britannique en général, s'est beaucoup dégradé. Le fameux système de santé, le NHS, le National Health Service, a vu ses ressources diminuer. C'était le meilleur système au monde, ça ne l'est plus. Et donc, bien que ce soit plein de personnes dévouées qui font un travail remarquable en ce moment au Royaume-Uni, on se sent moins protégé, effectivement, on se sent moins à l'abri au Royaume-Uni qu'en France, oui.
1: Bien. Et alors, vous, le 12 mai, vous ferez quoi
0: Je resterai en Normandie, en télétravail ouais. toujours. Rien ouais. ne changera. Le virus est toujours là. La pandémie est toujours là. On ne va pas euh, tout d'un coup commencer à faire des concerts, euh, des, aller, aller au théâtre euh, et euh, discuter avec des grands groupes d'amis à 15 en se faisant mmh. des câlins. Euh, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas changer. Ça va être une reprise très, très progressive, très douce. Il y a des choses qui vont reprendre d'autres noms, il risque d'y avoir d'autres vagues épidémiques, mmh. peut-être d'autres moments de confinement à nouveau. Mmh. Donc en fait, quelques... en fait, la date du 11 mai, elle, elle, elle a été jetée en pâture pour nous rassurer un peu, pour nous donner mmh. quelque chose, pour nous donner un horizon. Mais mmh. concrètement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, euh, qui ne vont pas changer radicalement. Et c'est un vrai sujet, ce sujet du déconfinement, sur comment allons-nous nous y prendre. En ce qui me concerne, oh. je ne changerai
1: rien. Rentrons dans, 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 dans le vif du sujet sur les transformations euh, du travail. Le futur du travail, c'est maintenant, c'est le titre qu'on a donné euh, à votre intervention aujourd'hui. Donc, parlons tout de suite d'un sujet très concret c'est le télétravail. On a bien vu le développement du télétravail euh, on voit que ceci change fondamentalement les relations euh, avec ses collègues, mais aussi les relations avec son entreprise. On voit que ça a des conséquences, bien sûr, sur les modes de transport. Euh, on voit aussi euh, que c'est un sujet dont on ne parle plus aujourd'hui, mais qui était le cas quand on voulait, avant la crise, lancer le télétravail. C'est au fond la distinction entre vie privée et vie professionnelle, l'intrusion de la vie professionnelle dans la vie privée, au domicile. Qu'est-ce que vous pensez de ces éléments de transformation Est-ce que vous pensez que le télétravail va perdurer, se développer, va devenir un mode de travail, au fond, j'allais dire, normal dans les années qui viennent
0: alors la première chose qui a été rendue visible avec cette crise, c'est que le télétravail dont on parle beaucoup à Welcome to the Jungle, dont on parle beaucoup parmi les cadres, les professions dites des classes créatives, ne concerne qu'en fait une partie des travailleurs euh, et qu'il y a en gros euh, un tiers euh, des Français actifs qui sont en capacité de télétravailler, euh, et c'est vraiment le maximum, hein, environ 8 millions de, de Français euh, Moins d'un tiers. On a un tiers des gens qui sont au chômage partiel, c'est-à-dire que leur activité s'est arrêtée euh, brutalement, et un tiers des Français qui euh, continuent à travailler sur site, à l'usine, okay. ou à faire des livraisons, ou à soigner. Y a Donc en fait, en fait
1: aujourd'hui, hein voilà,
0: exactement. On a à peu près trois tiers exactement euh, un tiers, un tiers, un tiers. Et ça nous donne une idée, un ordre de grandeur. Euh, et ça, c'est la première, euh, c'est comme une sorte de révélation, finalement. C'est qu'évidemment, il y a à la fois beaucoup plus de gens qui peuvent télétravailler qu'on ne pensait, mais en même temps, c'est euh, maximum un tiers Français. Euh, mmh. Donc, euh, c'est donc déjà énorme. Euh, concernant ces Français-là, ce qui, ce qui est l'autre la grande, grande révélation, c'est qu'effectivement, le confinement et le télétravail forcé à 100% ça n'est pas la même chose que le télétravail dont on parlait avant la pandémie. C'est des circonstances très particulières avec un niveau de stress, avec un contexte de crise économique dont on ne sait pas très bien comment ça va se dérouler. Il y a un contexte d'incertitude fort avec, vous le disiez, ce contexte aussi très particulier qui est que la vie privée et la vie professionnelle sont complètement mêlées et que euh, le travail se passe dans une sphère domestique sur laquelle tous les projecteurs sont braqués alors qu'ils ne le sont pas habituellement, avec des, des situations très contrastées, c'est-à-dire des personnes qui doivent travailler avec des enfants en bas âge ou avec des enfants en âge d'être scolarisés et qui se retrouvent à devoir être professeurs en même temps qu'experts comptables. On a des Français qui se trouvent en, en, en couple avec quelqu'un qui est en chômage partiel. Donc là, du coup, la situation est différente. C'est que la personne en chômage partiel peut s'occuper des tâches domestiques, alors que la personne en télétravail ne le peut pas. Et en fait, on a toutes ces situations qui, fait, qui font que selon la situation du foyer, eh bien, on est en mesure ou pas de, travailler, de télétravailler correctement. Et ça pose la question, effectivement, de euh, l'imbrication en fait, entre la vie privée et la vie professionnelle d'une manière qui n'avait jamais été rendue si visible, parce que c'était un peu tabou. On ne parle pas tellement de la parentalité au travail. Les femmes préfèrent ne pas trop en parler parce qu'elles se disent que ça va, être, ça va se retourner contre elles, qu'on va l'utiliser comme une arme pour empêcher leur promotion ou pour empêcher leurs augmentations de salaire. Euh, les hommes en parlent plus volontiers parce qu'on leur dit que les, les pères de famille ont une carrière qui est plutôt accélérée par rapport aux mères de famille. Hein. Il y a des chiffres assez intéressants sur le sujet. Et donc, du coup, là, il y a quelque chose qui est complètement inédit, qui est que tout est sur la table et tout est visible. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo qui avait été virale en 2017 c'était un, une interview de la BBC, d'un expert euh, de, la, de la Corée du Sud, un, un, un grand professeur euh, du nom de Robert Kelly, euh, qui avait préparé son, voilà, qui avait préparé son, son appel euh, vidéo euh, en donnant un, un contexte derrière lui euh, très professionnel. Et puis tout d'un coup, il euh, y a ces petits-enfants qui font éruption. Alors d'abord, il y en a un petit, puis ensuite il y en a un deuxième, puis ensuite il y a la mère qui court derrière, qui dit « oh mon Dieu, mon Dieu ». Et tout ça euh, en live sur la BBC. Et ça avait fait rire des millions de gens. La vidéo sur YouTube avait été partagée de manière virale et, et vue par des millions de gens. Et pourquoi Parce qu'en fait, on s'était tous identifiés là-dedans. Et ce qui est très marrant, c'est que par rapport à il y a trois ans, euh, il y a quelque chose d'anachronique là-dedans. C'est que ça ne nous fait plus rire du tout. C'est un contexte qui est devenu tout naturel. Euh, là, il pourrait y avoir un enfant qui fait irruption. Bon, les gens se diraient bon, bon c'est tout à fait normal. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, beaucoup de managers qui ont dit bon, ne ben, vous inquiétez pas, si vous avez un enfant avec vous, euh, vous pouvez dire vous pouvez le, nous le montrer puis qu'ils disent bonjour puis on changera d'horaire, et tout d'un coup, on a cette explosion de bienveillance dans les, dans les entreprises, beaucoup de gens qui deviennent quand même beaucoup plus compréhensifs, beaucoup de managers qui se disent il va bien falloir composer avec toutes ces contraintes-là, et puis s'il faut faire les courses et faire la queue, et, 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 et s'adapter aux contraintes de distanciation sociale qui font que faire les courses prend plus de temps, eh bien, on s'adaptera, on ajustera. Et en fait, cette explosion de bienveillance, Évidemment, on peut espérer qu'il en restera des traces. Ce sujet de l'imbrication entre la vie privée et la vie professionnelle, en fait, c'est toujours, toujours un sujet, notamment pour les femmes. Et s'il peut en rester une trace positive, c'est cela. C'est le fait de se dire qu'en fait, il y a toujours besoin de composer avec, euh, d'apporter de l'empathie dans la manière dont on manage, euh, de, dont on manage ses équipes et euh, plus de flexibilité et d'autonomie hein, de mmh. manière à pouvoir avoir, euh, à combiner en fait, ces différentes vies.
1: Vous, vous voyez plutôt dans cette évolution, si on regarde la, le côté positif du sujet, c'est que la vie professionnelle va plus prendre en compte les contraintes de la vie privée euh, plutôt que la vie professionnelle va s'introduire ou, ou euh, va pénétrer profondément la, 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 la vie privée. Et, 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 voilà, c'est toujours deux. les deux,
0: là, hélas, évidemment.
1: Les deux, les deux comptent, mais là, si ça peut contribuer à mieux prendre en compte les, euh, les contraintes de, de chacun et de chacune euh, pour gérer l'équilibre entre les deux. Euh, Est-ce qu'on peut venir aussi sur un autre aspect Donc, Est-ce que le télétravail dans les relations de travail, là, en dehors de la vie privée professionnelle, qu'est-ce que pour vous ça a comme conséquence
0: Alors, le télétravail en temps normal, le télétravail normal dont on peut, dont on peut parier qu'il va continuer à prendre de l'ampleur au-delà du confinement, au-delà de la pandémie, parce qu'on a levé des barrières, on a levé des barrières... Euh, techniques, sur le choix des outils, sur l'organisation du travail, on a appris à travailler autrement pendant ces deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois que, vont, que va durer euh, euh, la distanciation sociale nécessaire et euh, il en restera les traces très fortes donc il y aura davantage, euh, je ne pense pas prendre de risque en disant cela, davantage de télétravail demain. Mais le télétravail de demain, le télétravail de l'après, c'est un télétravail partiel la plupart du temps. C'est-à-dire, c'est une partie du temps où on travaille pour mieux, de manière plus concentrée à la maison et il reste euh, une place centrale qui est donnée au bureau, à la vie de l'équipe, etc. Et donc, le fait normalement euh, du télétravail, c'est que c'est... Ça, ça se combine avec d'autres modes de relation et qu'il y a une partie euh, des, de la communication qui se fait en présentiel avec le langage corporel, avec toute la nuance et la subtilité, le fait de boire un café ensemble pour de vrai, euh, de se toucher, de se parler, qui est absolument essentiel parce que nous sommes des créatures sociales, nous sommes des grands singes euh, qui avons besoin d'éprouver euh, qu'on fait partie d'une tribu, qu'on fait partie d'un groupe. Et donc ces moments, ça c'est un besoin très fort, un besoin physique hein, même les gens qui travaillent beaucoup à distance euh, éprouvent à un moment le besoin de se voir en vrai. Et donc, la qualité des relations et de la communication à distance dépend des relations physiques qui se passent par ailleurs. En fait, c'est un prolongement. Plus on a passé du temps ensemble en vrai, mieux on peut travailler ensemble à distance après. Et donc, en fait, c'est une, toujours une combinaison des deux qui permet la meilleure communication et la meilleure santé mentale quand on travaille en équipe. Et donc, la période de, de confinement a ceci d'exceptionnel que tout d'un coup, on est coupé à 100% de ces relations physiques, de ces petits signes d'appartenance à la tribu, euh, de tous ces petits contacts physiques. Il faut rappeler aussi qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont seuls. Euh, c'est là aussi le nombre de foyers seuls. On parle, de, on parle beaucoup des parents avec des enfants, mais les gens seuls confinés, c'est encore une autre histoire. C'est euh, des gens qui, pendant des mois, ne sont touchés par personne, hein, potentiellement ce qui est déjà le cas aussi pour beaucoup de personnes qui y vivent seules au quotidien. Euh, et pour, pour ces gens-là, parfois, la vie professionnelle, c'était le, euh, le seul moment où on avait des relations sociales, des relations physiques, hein, je, je je parle de, de choses très simples, hein, c'est se, se serrer la main, euh, faire la bise, euh, une tape sur l'épaule, euh, ces, toutes ces petites choses, ces petites interactions du quotidien, un regard un peu, un peu, un peu plus long, euh, eh bien ces gens-là en sont totalement privés. Donc on sait qu'il y a des conséquences sur la santé mentale, psychique, émotionnelle qui sont très très fortes et qui ne permettent en rien de tirer des conclusions hâtives sur le télétravail en général. Le télétravail en général, encore une fois, ce n'est pas zéro ou un. En général, c'est une dose de, 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 de façon de travailler parmi d'autres.
1: Euh, ça aura des conséquences aussi, je suppose, sur l'organisation physique des bureaux. Alors, on avait avant la crise, la vague des open space, des bureaux non affectés, des choses comme ça. Vous pensez que ça, que ça, va, ça va continuer cette, cette, euh, d'avoir la rotation sur la même chaise de bureau Il y a quatre personnes qui peuvent, qui peuvent y être affectées. Oui. Est-ce que tout ceci va continuer, va s'accentuer Mmh.
0: Alors, ça, il y aura plusieurs phases c'est un une question très intéressante parce que vous posez les questions dans le cadre de la crise sanitaire et du fait qu'effectivement quand il y a plusieurs utilisateurs d'un morceau de mobilier, il y a des chances qu'il y ait des traces de virus et que euh, ce soit un facteur de transmission euh, ça c'est évidemment euh, provisoire et, et c'est pour cela qu'en réalité les bureaux ne vont pas retrouver leur place centrale à la date du 11 mai c'est impossible, mmh. pour toutes les raisons que vous venez de dire, si on a mis en place un certain nombre de choses qui permettent de travailler à distance dans les équipes qui le peuvent, dans les métiers qui le peuvent, eh bien, en réalité, on va continuer à le faire, mais peut-être mettre une petite dose de rencontre physique dans des conditions de sécurité contrôlées, c'est-à-dire dans un cadre où on, a pu, on peut avoir une distance suffisante, suffisamment d'espace, pas de foule, pas de moment où on va se retrouver à 50 tous ensemble… Et donc, ce n'est pas la vie normale de bureau, de l'open space, ce n'est pas euh, les conditions habituelles du travail. Mais ça, c'est, je dirais, la période de la pandémie et qui va accélérer la transition vers plus de télétravail pour tous et accélérer, en fait, l'éclatement de l'espace de travail. L'espace Le travail, de travail est éclaté autour de, du bureau qui, dont la place diminue. Et parce qu'on veut rentabiliser l'utilisation de l'espace, on a de plus en plus des open space, on a de plus en plus la rotation des postes, etc. Euh, mais ça, c'est en combinaison de plus en plus de télétravail, d'espace de, de coworking et de la sphère domestique qui, de, qui reprend une place centrale. Et ça, cet éclatement, il va continuer à se faire pour une raison assez simple, qui est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, bah, souffrent d'avoir des coûts fixes que sont les bureaux, parce que il y a, derrière la pandémie, il y a aussi une crise économique très forte. Il y a des problèmes de trésorerie, des problèmes euh, de, de financement pour beaucoup, de notamment de petites entreprises. Et euh, il y a beaucoup des entreprises qui vont se créer dans un avenir proche, qui vont en fait se créer sans bureau. Sans bureau parce que finalement, c'est une opportunité et que ce qui était très marginal euh, il y a encore 5-6 ans, c'était quelques start-up hein, qui qui en parlait beaucoup, quelques start-up comme, euh, on pense à la start-up Buffer, ou Automatique, GitLab, Basecamp, hein, ces quelques start-up qui ont beaucoup communiqué sur le fait qu'elles n'avaient pas de bureau, et qu'elles faisaient tout à distance, c'était très marginal. Eh bien, ça le sera beaucoup moins. Ça le sera beaucoup moins demain parce que des petites entreprises qui vont se créer aujourd'hui dans les services, dans, les, euh, dans, dans le numérique, euh, et, bah, vont se faire euh, sans bureau pour des raisons économiques évidentes, qui est euh, moins d'accès... Euh, à des possibilités de lever des fonds, euh, des problèmes de trésorerie plus forts, euh, des contraintes plus importantes. Et pourquoi s'embarrasser de bureaux Parce que demain, ce qu'on pourra faire, c'est louer des bureaux comme, comme un service, de manière ponctuelle, quand on en a besoin. Donc, à moyen terme et long terme, il est possible que les espaces de location de bureaux pour des moments ponctuels, qu'il s'agisse du coworking, qu'il s'agisse des services que développent beaucoup les, les, les grandes chaînes d'hôtellerie, euh, c'est euh, la possibilité de louer pour une journée, pour une demi-journée, pour une retraite, euh, à des entreprises et des équipes qui vont être beaucoup plus nombreuses à fonctionner sur ce mode-là, à vouloir faire passer le bureau comme un coût variable plutôt qu'un coût fixe, parce qu'on se rend compte que la place du bureau n'est plus aussi centrale et que même si on a toujours besoin de se retrouver en équipe, eh bien, on peut le faire de manière ponctuelle sur des espaces qu'on loue ponctuellement, et on peut choisir des choses très belles, des beaux espaces. On change le lieu, on se retrouve à un moment à un endroit, à tel autre. À un moment, on veut faire un truc plus festif, on va choisir un truc plus chic. À un moment, c'est quelque chose de plus pratique, on va faire le, le, le petit espace de quartier. Et, et donc ça, c'est évidemment plus du moyen, moyen terme, parce qu'à court terme, on a l'impression que le coworking c'est fini à cause, de, à cause de la crise sanitaire. Euh, donc euh, voilà, y a, pour répondre à votre question, il y a plusieurs phases euh, il y a la crise sanitaire et la crise économique. Et oui, puis je,
1: vais passer maintenant... oui, je voudrais passer maintenant, Laetitia, à la question de la rémunération du travail. Euh, au fond, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de métiers euh, qui n'étaient pas reconnus, qui sont aujourd'hui essentiels, hein, les aides-soignantes, les nettoyages, les infirmières, les médecins, et qui, au fin de compte, étaient dans le système d'échelle de valeur du travail, étaient moins reconnus que d'autres. Qui, sont pas très, qui, sont, qui paraissent moins essentielles. Je ne citerai pas pour, être, pour, être, pour, être, pour éviter toute discussion mmh. avec certains, mais, mais voilà, donc, tu, chacun y pense. Euh, et vous, est-ce que vous pensez que ça va amener à une transformation au fond du mode d'appréciation de la valeur de chaque prestation et travail fourni, ou est-ce que ça va être un passage uniquement euh, provisoire où on aura quelques primes complémentaires pour toutes ces populations essentielles mmh. sans que ça ait de conséquences à long terme.
0: Alors c'est toute la réflexion qu'a l'anthropologue David Graeber autour de son concept des bullshit jobs où, je le rappelle, c'était dit de manière un peu provocatrice, il disait, en gros, les personnes les plus utiles dans notre société, celles qui font tout ce qui est le soin, la transmission, l'enseignement, le nettoyage, les éboueurs, les infirmières, les enseignants, etc., bien ce sont précisément tous ceux qui sont le moins payés. En gros, euh, voilà, c'est toujours gens au SMIC, euh, ou un peu plus, euh, qui, sont, euh, qui, qui ont des, 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 des métiers utiles, qui, sont, euh, qui ont une mission euh, qui semble absolument évidente à tous. Et c'est comme si le fait d'avoir un métier dit à vocation, précisément parce qu'il est utile, eh bien, ça ne méritait pas ré 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 récompense matérielle, parce que si vous avez une récompense dans l'au-delà, hein, la vocation, on est dans quelque chose de l'ordre du religieux, ouais. vous allez au paradis, vous n'allez pas en plus demander de l'argent. On ne peut pas avoir les deux, c'est l'un ou l'autre. Et puis, euh, dit Greber de manière un peu provocatrice, à l'inverse, euh, tous les inutiles, voire les, euh, les, les nocifs de la société, euh, tous ceux qui ont des titres ronflants dont on ne comprend rien, tous ceux qui ne sont pas capables d'expliquer à leur grand-mère ce qu'ils font concrètement au travail, euh, dont certains sont très bien rémunérés, eh bien, eux euh, ont l'argent mais ne peuvent pas aussi avoir le sentiment d'utilité. Alors, Graeber, il le dit de manière assez provocatrice, c'est assez exagéré. Euh, mais ceci dit, il a touché une corde sensible parce que beaucoup de gens se sont reconnus là-dedans. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire que lui, il s'intéresse à, à, au sentiment subjectif d'inutilité. Euh, et ça, il y a effectivement beaucoup de gens qui ressentent ça. Et face à une crise où on se dit « qu'est-ce que je peux faire pour me, me sentir utile ?», il y a beaucoup, effectivement, de travailleurs dans, dans, dans le monde de l'entreprise qui peuvent souffrir de ce sentiment d'inutilité. Et donc euh, ce qui est intéressant c'est que ça nous questionne effectivement sur la, la notion de la valeur et là je voudrais parler d'une autre, euh, autre auteure que j'aime beaucoup qui est une économiste qui s'appelle Mariana Matsukato, euh, une économiste qui est à Londres, euh, qui a écrit un livre sur la valeur précisément, euh, son livre s'appelle The Value of Everything, la value, ça sera traduit hein, parce que son premier livre vient d'être traduit en France donc celui-là le sera aussi. Il est sorti il y a peu de temps et elle explique, elle aussi, qu'en en fait, dans la valeur, il y a quelque chose qui manque. Euh, C'est euh, qu'on a peu valorisé, euh, progressivement dévalorisé tout ce qui est de l'ordre des services publics euh, en le présentant comme une charge. Et donc, euh, pèse sur les épaules des infirmières, des enseignants, euh, cette idée, ce poids qu'ils sont une charge pour la société ils coûtent. Hein. On ne parle pas de ce qu'ils créent, on ne parle pas de ce qu'ils apportent, on parle de ce qu'ils coûtent. On en parle toujours comme d'un agrégat sans valeur. Hein. La masse, le mammouth des professeurs, le mammouth de ceci, de cela, et c'est des coûts. Et alors, euh, évidemment, c'est très dur. Moi, j'ai été enseignante, j'ai été donc, à l'éducation nationale, j'ai beaucoup souffert de ça, de cette vision comme étant un coût euh, au lieu d'être quelqu'un qui crée avec un, une mission de service public, avec un sentiment justement d'utilité très fort. Et ça, euh, j'ose espérer qu'effectivement, il y a un questionnement, questionnement très fort et positif qui est en train de se passer pendant cette crise, parce que bah, prise de conscience qu'effectivement, notamment tout ce qui concerne la santé, et je pense que là, sur la santé, il y aura un gain là-dessus, de, dans le, le re, regard qui est porté, eh bien c'est essentiel et ce ne sont que des externalités positives. C'est-à-dire que le service qui est rendu dans la santé est en fait une valeur immense pour l'ensemble de la société. Et c'est très visible cette notion d'externalité dans le contexte d'une épidémie. Parce que dans le contexte d'une épidémie, une personne malade, c'est une personne qui transmet le virus à d'autres. Une personne qui n'est pas soignée, euh, c'est une personne qui euh, contamine les, les, les autres personnes autour d'elle. Et une personne qui n'est pas soignée ou qui meurt, évidemment, c'est un coût pour la société euh, parce que cette personne ne peut, plus rien, ne, peut plus, ne peut plus rien créer après. Et donc cette, cette vision-là des, 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 euh, des externalités multiples autour d'un travail doit effectivement permettre de reconsidérer la, la notion de valeur et la notion de valorisation. Et c'est une tâche monumentale qu'est que cette, qu cette réflexion sur la valeur et qui est laissée d'un certain nombre d'héritages compliqués euh, parmi ces héritages compliqués, il y a le sujet de la distinction qu'on a faite historiquement entre le travail dit productif hein, celui qui produit quelque chose de tangible et le travail dit reproductif dont la mission est de reproduire la force de travail c'est-à-dire par exemple quand vous occupez des enfants c'est la reproduction de la force de travail future quand vous faites à manger pour vous aujourd'hui c'est la reproduction de la force de travail présente et donc tout ce qui concerne euh, manger faire à manger soigner soigner les corps éduquer les enfants etc. c'est de l'ordre de la reproduction ce qui était euh, attribué à la, au moment de la révolution industrielle aux femmes et à la sphère domestique. Et puis, au cours du XXe siècle, bah ce travail il, il a progressivement réintégré la sphère marchande. Donc, il a fait l'objet de, de, de tout un tas de, de nouveaux services. Ce sont... Des restaurants qui se sont multipliés, ce sont des, des, des entreprises qui produisent des, euh, des, des repas, ce sont des femmes de ménage, c'est ce tout, tout, tout le système scolaire, euh, parascolaire, etc. Donc en fait, on se rend compte qu'évidemment, c'est aussi de la production euh, et pas seulement de la reproduction. Mais ça souffre de cette confusion historique profonde entre le travail gratuit et le travail payant. Euh, avec euh, cette histoire du, de la séparation, de la division sexuelle du travail qui est très profonde aussi, c'est-à-dire que les femmes, euh, c'est le travail gratuit, c'est le travail reproductif. Et donc à partir du moment où vous êtes dans des milieux très féminins, comme le milieu des infirmières, où on a encore en France 87% des infirmières qui sont des femmes, les enseignants c'est environ les deux tiers maintenant qui sont des femmes, et eh bien tout cela euh, souffre du coup d'une du grande dévalorisation à cause de ces confusions historiques hein, entre travail gratuit et travail payant. Donc, j'espère que là, il va y avoir une avancée sur cette réflexion sur la valeur.
1: Sachant que c'est une réflexion mondiale, hein, parce qu'au fond, ce que vous dites là, c'est une tendance très mondiale, que ce soit dans oui. les pays développés ou les pays non développés, et qu'effectivement, vous posez de vrais sujets entre le travail productif et le travail productif, ou entre euh, les bouchy jobs euh, et, ceux qui ont, et ceux qui sont une charge. Euh, D'ailleurs, by the way, j'en profite, Sébastien, ce serait bien que vous puissiez nous envoyer euh, les, les références bibliographiques que vous avez citées on pourra les partager avec ceux qui ont écouté, euh, y compris en anglais, pour ceux qui lisent l'anglais, parce que la permettra effectivement d'approfondir de, 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 ce que vous venez de dire qui est très intéressant. Donc, euh, question sur la valeur, euh, question sur la relation avec l'employeur. Alors là aussi, c'est une tendance qui existait avant la crise, euh, le multi-employeur, euh, l'auto-entrepreneur, euh, le travail flexible. Euh, comment vous voyez cette notion où, en fin de compte, aujourd'hui, le travailleur en fait, offre à plusieurs euh, employeurs sa capacité de travail Est-ce que vous pensez que ça va, ceci va s'accentuer ou qu'au contraire, la crise va peut-être amener à s'abriter sur des groupes d'une certaine taille et d'avoir un emploi à, à durée indéterminée, mono-employeur, parce que ça protège des crises
0: alors, c'est une excellente question parce qu'effectivement, là, on a deux mouvements contradictoires. On a un mouvement qui continue de s'amplifier, qui est celui de la fragmentation des travailleurs, la fragmentation de l'entreprise, parce qu'à l'intérieur d'une entreprise, vous avez de plus en plus d'employés, enfin de travailleurs, qui ne sont pas des salariés de l'entreprise. Ce sont, ces, euh, par exemple, les femmes de ménage, ce sont des sociétés externes hein, qui envoient des femmes de ménage dans l'entreprise pour aller faire la, le ménage, alors qu'il y a 30 ans, c'était des salariés de l'entreprise. Donc, vous avez comme ça une fragmentation qui est de plus en plus forte, et ça, c'est un mouvement... Euh, qui continue d'augmenter sur de plus en plus de métiers. Vous allez avoir à l'intérieur des murs d'une entreprise des gens qui n'ont pas le même employeur. Vous avez des consultants dont l'employeur, c'est un cabinet de conseil. Vous avez des indépendants, freelance, qui sont leurs propres employeurs. Vous en avez qui, ont, qui sont les prestataires venant so qui ont comme employeur une société de service qui a vendu ses services à l'entreprise. Et puis à côté de ça, vous avez des stagiaires, et puis vous avez des gens en CDI, vous avez des gens en CDD, vous avez des intérimaires. Vous avez donc comme ça une espèce de multitude de personnes différentes qui travaillent sous un même toit éventuellement, ou même pas, euh, et, et, ou en tout cas qui travaillent pour un même donneur d'ordre, mais qui n'ont plus le même employeur. Et donc cette fragmentation, c'est aussi une fragmentation dans le rapport de force en fait entre le travail et le capital, pour employer des termes marxistes, hein, pour faire simple, euh, mais c'est une baisse progressive de la capacité de négociation collective d'un certain nombre de groupes de travailleurs. Euh, quand on regarde le déclin progressif, de la force, des syndicats, euh, tout simplement. Et on voit qu'effectivement, il y a du coup une fragmentation avec des travailleurs qui s'en sortent très bien euh, sur euh, les métiers euh, hautement qualifiés. Euh, mmh. euh, ils s'en sortent très bien avec des revenus qui ont plutôt tendance à augmenter, un rapport de force qui est positif. Et puis, sur des métiers, euh, alors parfois moins qualifiés, mais pas toujours, plus compliqué de ça, mais sur ça des métiers de services de proximité, des métiers de soins, des métiers d'enseignement, etc. Ben là, on voit qu'effectivement, il y a euh, au contraire un décrochage, euh, c'est-à-dire beaucoup de travailleurs qui ont vu euh, leur rapport de force se dégrader en leur défaveur, et dont les revenus, soit stagnent, soit déclinent en valeur relative par rapport à des travailleurs euh, sur, sur d'autres métiers ou sur d'autres euh, sur d'autres verticales. Donc, en fait, on a une fragmentation très très forte. Et c'est vrai que dans le contexte des crises en France. Euh, on a cet euh, avantage qu'on a un grand nombre de dispositifs euh, de protection sociale qui apportent des sortes de tampons qui protègent euh, les personnes qui sont en situation de salariat euh, et qui donc font qu'on souffre beaucoup moins que les États-Unis par exemple quand il y a des mondes, quand il y a des crises économiques très fortes. Donc là aux États-Unis aujourd'hui il y a déjà pratiquement 30% de chômeurs, ça augmente d'un million toutes les deux semaines. Euh, on a un signal sur deux, hein, une un trentenaire sur deux. De, qui est déjà au chômage et là quand, quand on parle de chômage dans le contexte des états unis c'est pas du chômage partiel c'est plus de travail plus d'employeurs plus de revenus et du coup aussi plus de protection sociale puisque ceux qui avaient leur assurance santé notamment c'est-à-dire la euh, possibilité d'aller chez les médecins euh, etc euh, l'ont via l'employeur et donc ils la perdent brutalement et donc quand la crise économique est en même temps qu'une pandémie bah, vous imaginez la catastrophe c'est qu'il y a des millions de gens qui ne peuvent plus aller se faire soigner donc, euh, évidemment, dans le contexte français, on a euh, un, des, 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 tout un tas de dispositifs qui, qui nous protègent, qui, qui créent des tampons et qui font que on tient, les, les individus tiennent beaucoup mieux le choc des crises multiples. Et puis, quand ça redémarre, en général, ça redémarre beaucoup plus lentement au niveau de l'emploi puisque, justement, comme personne, on n'a pas perdu son emploi aussi brutalement, les entreprises n'ont pas pu euh, licencier autant de gens, bah, du coup, elles elle, elle réembauche des nouvelles personnes plus lentement. Et donc, en fait, on a une espèce de, comment dire, de lissage des, des variations très très fortes qu'on peut trouver dans des, dans des économies moins protégées où il y a moins de protection sociale comme, comme aux états unis donc c'est évidemment un, un immense avantage et ce que vous disiez c'est qu'effectivement aujourd'hui beaucoup de gens se disent bah oui c'est quand même beaucoup mieux d'être salarié on a euh, des protections on a euh, une assurance santé on a des revenus si on est en situation de, de, de maladie ou d'invalidité et là il y a une vraie prise de conscience sur les avantages de cette protection sociale. Et puis, à court terme aussi, il y a des entreprises qui, elles, se disent « Ouh là là, j'ai des problèmes de trésorerie, euh, c'est compliqué, euh, j'aimerais pouvoir licencier des gens, je ne peux pas, je ne le ferai pas, euh, mais demain, j'embaucherai moins, ou alors j'embaucherai davantage euh, des gens en contrat court ou bien euh, des prestations de services par des entreprises intermédiaires. » Et donc, on a deux mouvements contradictoires, des gens qui veulent être plus protégés et des entreprises qui voudraient avoir de plus en plus recours, aux services ponctuels via des intermédiaires. Et euh, en fait, entre les deux, ce que cela illustre, c'est qu'à plus long terme, on a besoin d'avoir une protection sociale qui assure autant tous les travailleurs indépendants, les travailleurs, euh, on va dire, qui, qui, sont, qui sont entre deux situations, un peu sur un modèle suédois, où il y a la flexibilité du côté des entreprises, mais les protections du côté des travailleurs, et ça permet beaucoup plus de fluidité économique. Donc mmh. on voit qu'on a des vrais sujets sur la protection sociale de demain pour créer les institutions dont on a besoin pour protéger ces travailleurs euh, euh, instables, précaires, qui risquent d'être encore plus nombreux demain.
1: Leur, leur avance, euh, et j'ai plein de sujets, alors je vais encore, je vais, euh, je vais encore poser quelques questions, une, une question avant de laisser la parole à Sébastien, parce que euh, je voulais aborder aussi la question du recrutement. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions du recrutement. « Welcome to the Jungle » était très axé sur la question de l'attractivité de la marque employeur. Tout simplement, là, vous venez de dire que les entreprises, peut-être, vont être euh, plus frileuses en termes de recrutement. Est-ce que vous pensez que la guerre des talents qu'on a connue avant la crise, notamment sur un certain nombre de professions, peut-être pas les bonnes Peut-être pas les plus utiles, mais ça c'est un autre sujet, encore qu'il y avait aussi une guerre des talents. Est-ce que vous pensez que la guerre des talents est finie ou au contraire qu'elle va s'accentuer
0: Alors, à très court terme, on a un petit gel, là. On va quand hum. même, effectivement, avoir moins de recrutement dans les, dans les prochains mois. La crise économique pourrait durer quand même un petit moment. Donc, à très court terme, euh, j'ai envie de dire, euh, bon, la guerre des talents, ce n'est peut-être pas le premier sujet, euh, mais à moyen terme, oui, parce que euh, bah, encore une fois, on a, ces, on a cette euh, fragmentation importante et sur certains métiers, il y a une crise de recrutement qui reste euh, toujours aussi importante. Euh, évidemment, en, en haut de l'échelle, on a les métiers très qualifiés du numérique, euh, les ingénieurs, les développeurs, etc. Ça reste un besoin euh, critique. Euh, il manque... Euh, environ un million d'ingénieurs en Allemagne, par exemple. Hein. C'est juste un exemple d'un pays voisin qui, qui souffre d'un besoin de recrutement immense, à peu près. Alors, tout métier confondu, hein, mais c'est absolument considérable. Et puis, on a les métiers des services, où là aussi, c'est visible dès aujourd'hui et dès la crise, qui ont besoin de recruter massivement et qui recrutent sur des revenus très bas, avec des conditions de travail difficiles, et où on se rend compte que là, c'est très, très dur de recruter et très différent d'une région à une autre. Donc, par exemple, en région parisienne, où le coût du logement est très élevé, mais c'est très difficile de recruter des enseignants, c'est très difficile de recruter des infirmières, parce qu'en gros, ça ne gagne pas assez pour vivre bien euh, en région parisienne. C'est tout, tout, tout simplement ça. Euh, la, 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 le recrutement des professeurs, hein, puisque l'éducation nationale est le premier employeur de France, ça reste le premier employeur de France, c'est quand même une bonne illustration à donner. La crise du recrutement, elle est absolument massive dans certaines disciplines. Il y a autant de, place de, concours, autant de, place, autant de candidats que de places au concours, les derniers recrutés sont recrutés à deux de moyenne au CAPES, dans certaines disciplines comme en mathématiques. On est obligé d'être de, de, très, très, très créatif et de faire appel à Pôle emploi pour avoir des vacataires qui sont voilà, recrutés, au, et puis du coup, recrutés un peu au lance-pierre, un peu au hasard. Alors, il y a de tout dedans. Et Là, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'il y a un décalage entre la nature de cette organisation très rigide qu'est l'éducation nationale et des conditions qu'elle propose, et puis euh, un monde du travail qui est beaucoup plus fragmenté avec des disparités géographiques très très fortes et où les conditions qui sont proposées ne sont tout simplement pas attractives. Les infirmières c'est pareil, on en manque de dizaines de milliers aujourd'hui, on sait que la population vieillit, qu'on aura des besoins encore plus importants euh, en matière de soins. Euh, il en va de même des métiers en plus forte croissance qui sont les métiers euh, pour assister les personnes âgées et notamment les assister euh, à domicile. Là aussi, ce sont des centaines de milliers essentiellement des femmes dont on a besoin parce que bah, la génération du baby-boom arrive à l'âge de 80 ans, hein, dans les prochaines années. C'est l'âge où il y a beaucoup plus de dépendance, où il y a des besoins euh, voilà, d'être de, assisté, d'être accompagné. Euh, donc il y a évidemment la question des EHPAD, qu'on qu voit beaucoup aujourd'hui en période de crise, mais il y a aussi tous les métiers à domicile euh, de gens qui restent encore avec autonomie euh, et ou qui ont envie de continuer à vivre avec plus d'autonomie chez eux, mais qui ont besoin de tous ces travailleurs qui viennent les aider à faire leurs courses, à les soigner, à faire leur ménage, toutes sortes de choses, toutes sortes de services dont on a énormément besoin. Et finalement, les besoins de recrutement, ils sont très, très, très aigus là. Et ce sont des questions dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des questions de, de valeur, des questions de, de conditions de travail. Et donc, la question du recrutement va au-delà du recrutement en lui-même. C'est vraiment la nature même du contrat qui est proposé qui est trop peu attractif et qui doit faire l'objet d'une revalorisation pour redevenir attractif.
1: J'ai encore beaucoup de questions sur le recrutement, mais je vais laisser la parole à Sébastien parce qu'il faut vous laisser la parole. Vous avez sûrement beaucoup de questions qui ont été posées tellement la... vos propos sont riches. ça je tiens à vous le dire. Euh, oui. Sébastien.
2: Oui, il y a beaucoup de questions sur euh, la place du travail dans la vie des gens. À mon avis, c'est tout à fait d'actualité. Et Guillaume la résume bien en disant le travail va-t-il rester central dans le rôle de chacun
0: alors c'est ça aussi c'est une très bonne question il ya une il y a, je parle beaucoup de fragmentation mais il y a aussi une fragmentation de notre relation au travail au poste hein, au, au, au job euh, pour employer un, un, un mot anglais qui autrefois nous donnait à la fois le salaire mais aussi euh, l'identité c'était l'identité sociale, l'identité euh, euh, politique même, à travers les syndicats par exemple. Puis c'était aussi la, la protection sociale, c'était tout un tas de choses. C'était un package, c'était un petit agrégat d'avantages multiples qui allait avec le travail, avec le, le poste, hein. je ne parle pas du travail au sens philosophique. Et ça, c'est en train d'être éclaté, et c'est pour ça que, la multi-activité est un phénomène en cela très intéressant parce que, euh, effectivement, ça illustre cette euh, fragmentation de, de, de cet agrégat euh, qui était autrefois avec un poste de travail. On a des gens qui ont un emploi, mais il n'y a plus le logement qui va avec. C'est-à-dire que si on n'a pas de fiche de paye, euh, bah, c'est difficile d'avoir accès à la location d'un appartement, par exemple. On a des gens qui ont euh, éventuellement le salaire, mais qui n'ont pas tout à fait tous les éléments de protection sociale qui vont avec parce qu'ils sont dans des contrats courts ou parce que. Euh, euh, voilà, ils sont payés au lance-pierre, enfin on ne sait pas. Il y a des gens qui sont, euh, qui au contraire ont la passion euh, et l'utilité et l'identité, mais euh, ils n'ont pas l'argent qui va avec. <rire> ça ne suffit pas. Et du coup, ils sont obligés de compléter avec un job alimentaire. Et ça, c'est un phénomène très massif aux États-Unis, euh, où on a beaucoup, comme ça, de gens qui sont, encore beaucoup plus de gens qui sont multi-actifs et qui vont combiner en fait différents éléments. Il y en a un qui va vous donner l'identité, la passion. Le, voilà, c'est ça qui va vous dire moi, je suis écrivaine. Mais pour gagner de l'argent, euh, je suis aussi euh, comptable. Euh, et euh, mais ça, c'est plutôt des, des gens privilégiés. Mais vous allez avoir d'autres gens qui vont combiner comme ça différents éléments. Et donc effectivement, le, on va dire l'emploi alimentaire euh, n'a pas cette n'a plus cette place aussi centrale parce qu'on a plus de gens dont l'identité n'est pas liée à cela.
1: Mmh. Très intéressant. Alors autre
2: question.
1: Oh. Oui, vas-y, 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 Sébastien. Pas, pas.
2: Pardon, parce que sur l'écran, je vous vois encore parler, il y a un, un petit décalage. Pardon. Question de Nicolas, euh, sur la question de la diversité, euh, est-ce que ce, ces nouvelles formes de travail euh, vont aider, euh, quelque part, à faciliter euh, l'inclusion de toutes les personnes qui, ont, euh, finalement, qui sont origines de, de la diversité, alors qu'elles soient, euh, qu soient raciales, qu'elles soient d'origine ou qu'elles soient physiques
0: oui, c'est une excellente question. Et c'est vrai que là, pour reprendre le, le sujet du recrutement, on a beaucoup, beaucoup de recruteurs qui restent frileux, conservateurs. Hein. Vous, vous connaissez cette expression, je cherche un mouton à cinq pattes. Euh, Quelqu'un qui soit à la fois, euh, voilà, qui est alors moins de 35 ans, parce qu'au-delà, c'est quand même beaucoup trop vieux, on est d'accord, moins de 35 ans, mais euh, six ans d'expérience à tel poste, et, euh, et pas cher si possible, et extraordinairement euh, qualifié, avec le bon diplôme, le bon parcours, etc., et puis de l'autre côté, bah, des candidats qui ne s'y retrouvent pas, ils se disent moi, « moi je suis atypique, euh, non je ne ressemble pas à ça, est-ce que je peux postuler ?» Et cette espèce de décalage entre le recruteur qui veut, voilà, l'espèce de profil parfait qui est complètement délirant et irréaliste, parce que bah, si on a 28 ans, on n'a pas, pas forcément 5 ans d'expérience au bon poste, et puis il faut bien démarrer quelque part, et puis on a des gens qui en peuvent avoir changé de parcours. Et puis de l'autre côté, des individus qui se disent « moi je suis atypique, je ne ressemble à rien, j'ai changé trois fois de, de carrière euh, », est-ce que c'est -ce est valorisable Est-ce que je vais pouvoir me faire embaucher ?» Et l'un des leviers pour les individus, pour valoriser leur expérience, et c'est de plus en plus, en tout cas sur des, sur des métiers qualifiés, euh, le, effectivement le travail indépendant. Et on a aussi des, euh, des personnes qui souffrent sur un marché du travail de, de, de l'agisme. Hein, on dit ah, bah, vous avez 45 ans, vous êtes trop vieux euh, et vous êtes trop cher, on ne vous veut plus ». Euh, vous êtes une femme et vous êtes trop vieille, alors là c'est encore pire, attention, et vous êtes vieille il y a 40 ans déjà, hein, donc euh, ça, va, ça vient vite. Hein. Euh, et donc là, on a beaucoup de gens qui prennent conscience du fait qu'en fait, en étant prestataire, euh, ouais. donc en, en créant sa société en étant prestataire, parfois l'accès aux bonnes missions, aux bons projets peut être facilité. Je dis peu parce que ça ne concerne pas forcément tous les métiers, mais en tout cas, euh, pour ce qui est de la diversité et notamment des opportunités d'entreprendre pour les femmes, il y a effectivement un levier. Euh, il y a effectivement un levier aussi quand on n'a pas euh, quand on n'a pas le profil typique, quand on a un, quand on vient d'un autre milieu. Euh, en fait, on a, on, 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 il y a deux modèles qui entrent en concurrence dans le recrutement. Il y a le modèle historique qui est le modèle d'un modèle élitiste de je cherche quelqu'un qui a fait HEC, qui a fait Polytechnique, etc., qui a tel profil, qui va sociologiquement être un homme blanc, le bon âge, le bon parcours, le bon profil, etc. Euh, et euh, qui est un modèle où on sélectionne, c'est-à-dire euh, on élimine euh, le plus de gens possible. Et puis l'autre modèle qui est en train d'émerger, c'est un modèle de plus inclusif, qui est euh, je crée mon, mon identité et mon rayonnement en laissant des traces en ligne et donc, euh, un blogueur euh, un peu malin, euh, quelqu'un qui a créé sa chaîne YouTube, quelqu'un un, 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 quelqu un dans une profession artistique qui crée un compte sur Instagram et qui, a, et qui se fait remarquer, qui, crée des, qui a des créations en ligne et qui laisse des traces, eh bien, on va arriver avec une autre forme de légitimité qui n'est pas le diplôme et la sélection d'une institution sélective, mais… En gros, le nombre de followers que vous avez, le nombre de traces que vous avez laissées, la légitimité que vous avez gagnée, en fait, à vous faire connaître euh, en ligne. Et donc, il n'y en a pas un qui est plus facile que l'autre, les deux sont difficiles. Mais en tout cas, celui qui est plus inclusif, c'est celui qui, est, qui a, par définition, qui est ouvert à tous. Et là, il y a quand même, effectivement, des nouvelles têtes qui sont apparues et des nouveaux profils qui sont apparus. Pour laisser un peu d'espoir, je veux dire que ça, au moins, il y a, y a une, quelque chose de positif là-dedans.
2: Merci pour cette réponse, j'imagine qu'elle fait du bien à beaucoup de monde. Et, et d'ailleurs, euh, petite question de Philippe, et si la prochaine crise, ce n'était pas un virus biologique, mais un virus informatique, comment on fait
0: ah, alors pas la, pas, Si j'avais la réponse à, à ce sujet-là, euh, c'est bien, bien pour ça que les collapsologues se préparent à tout, euh, et, et c'est bien pour ça qu'on entre dans une ère euh, voilà, de volatilité et d'incertitude totale, les fameux, vous connaissez le fameux sigle VUCA euh, vous connaissez ce concept des signes noirs qui apparaissent. Ouais. C'est-à-dire que la prochaine crise, par définition, on ne peut pas y être préparé parce que si on tire des leçons, si on tire trop de leçons de la, de la crise aujourd'hui qui est une crise sanitaire, du coup, on aura tout à fait le nombre de masques. Mais les masques ne nous seront d'aucune utilité en cas de virus informatique. Un masque ne va pas nous permettre d'accéder. À Internet. Donc en fait, ce qui est important, c'est de le penser en termes de, effectivement, de le degré d'incertitude extrêmement fort, de, de potentialité multiple. Et je pense qu'il y a une grande place à donner à la science-fiction pour les préparations aux prochaines crises et à ouvrir les vannes des scénarios multiples et rester très prudent quant aux conclusions à tirer d'une crise ou d'une autre parce que la prochaine sera différente.
1: Euh, Laetitia, je vous propose, de, 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 je vais vous poser la dernière question, c'est souvent une question sur qu'est-ce qui vous rend optimiste, mais j'ai envie de vous la poser un peu différemment là. Euh, au fond, pour euh, les dirigeants qui, qui nous écoutent, hein, que ce soit l'association, d'université ou d'entreprise qu'est-ce que vous leur donniez comme conseil euh, de management, en fait, des mm -hmm. équipes, de qu'est-ce qu'il faut changer pour effectivement euh, continuer à grandir, faire grandir son entreprise et faire grandir les compétences à l'intérieur de son entreprise, les femmes et les hommes à l'intérieur de son entreprise.
0: Alors, dans le management, il y a bien une chose dont je suis convaincue euh, et, et qui pourrait coller avec à peu près toutes les crises possibles et imaginables, c'est que plus les individus, plus les travailleurs auront de l'autonomie et, et un champ d'action large, plus il y aura d'une agilité au niveau de l'équipe ou de l'organisation pour faire face, pour affronter différentes, différentes situations. Si en gros, en tant qu'individu, vous avez un pouvoir d'action qui est plus fort eh bien, vous avez en tant qu'organisation une agilité qui est plus grande. Et de ce point de vue-là, le mot que je mets toujours en avant, c'est le mot d'artisanat. Pour moi, l'artisanat, c'est un sujet de, de management parce que ça s'articule autour de trois grandes choses qui sont l'autonomie, la responsabilité et la créativité. Et c'est tout ce que n'est pas l'organisation scientifique du travail héritée de l'ère industrielle avec le taylorisme, avec ses processus, avec euh, voilà, ses manières de faire qui sont très, euh, très rigides. Et donc, euh, bah, je suis absolument convaincue qu'il faut avoir une réflexion qui va vers davantage d'artisanat. Et si j'ai voilà, si un conseil à donner aux managers, c'est comment mettre un petit peu plus d'artisanat dans votre organisation du travail.
1: Merci Laetitia. J'avais euh, euh, réfléchi à un programme à l'époque sur euh, donner plus d'entrepreneuriat à l'intérieur de l'entreprise pour les collaborateurs. Et je citais souvent qu'il fallait qu'ils soient entrepreneurs de leur temps. C'est le flexible working oui. Entrepreneurs de leur parcours, c'est la possibilité de changer de service, de se former. Et puis, entrepreneurs aussi, ce qui est plus compliqué, de leur rémunération, c'est leur capacité à influencer la politique de rémunération et la rémunération qu'il leur a accordée. Bon, merci Laetitia. Je pense deux choses très importantes avant de conclure. La première, c'est qu'il faut absolument, Sébastien, que tu diffuses la bibliographie que Laetitia va nous proposer sur les termes
2: j'ai la, la réponse, Jean-Pierre, tout de suite en live. Ça a été publié par Lucille Caro. c'est l'occasion de la remercier, sur le compte Twitter du Comité Grand Lille. Donc, Pas toutes bien. les références sont déjà depuis un quart d'heure sur le compte Twitter du Pas Comité bien. Grand Lille. Vous pouvez aller le, le, le lire.
1: Merci Lucille. Euh euh, j ai, j ai la deuxième chose que je, vais, que je voulais dire, Laetitia, c'est que, euh, franchement, comme on a l'intention de poursuivre les Cafés de l'Après après le 11 mai, euh, on, sous d'autres formats, franchement, si vous êtes d'accord, on serait ravis de vous réinviter pour approfondir ouais, cette question. fin de compte, j'ai envie de dire que j'ai deux mots qui viennent euh, euh, comme ça à la suite de, votre, de, 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 votre, euh, de vos messages, de votre participation au Café de l'Après. C'est au fond éclatement et fragmentation. Euh, éclatement, fragmentation entre euh, le travail chez soi, le travail au bureau le travail à domicile, le télétravail, mais la nécessité aussi que ce soit combiné avec un travail dans les bureaux. J'avais envie de dire aussi euh, 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 cet éclatement aussi que vous avez cité sur le poste de travail. Donc avant, enfin, le travail assure à la fois la rémunération, la protection sociale, le statut social, la reconnaissance et la passion. Et qu'aujourd'hui, en fin de compte, le travail, ça peut s'éclater. Il peut y avoir, on peut y avoir plusieurs travaux qui répondent à des objectifs mais c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un travail qui répond à tous les objectifs en même temps. C'est ce que vous avez appelé la fragmentation et je voudrais terminer sur la valorisation. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les boutshi jobs, sur le travail reproductif versus le travail productif, en parallèle le travail gratuit, le travail payant, et qu'effectivement aujourd'hui la question de la valorisation du service... Hein, euh, ce n'est pas une charge, au fond, s'occuper de personne, c'est au fond une production aussi, ce n'est pas forcément une charge, comme vous l'avez cité. Voilà, c'était, euh, je vous remercie, très très intéressant et je vous remercie, je remercie tous ceux qui étaient là, je remercie aussi les médias euh, qui nous accompagnent, la Gazette, Weho, euh, merci ceux qui préparent et je, euh, avec Sébastien, Alexandra Brenne, de Moncombe, Lucille et toutes les équipes informatiques avec Olivier Puchard, et je voudrais vous inviter demain, puisque demain, nous recevons Geoffroy roux de Messieurs. Et je pense d'ailleurs que la question du travail sera aussi un sujet de notre débat. Merci à tous et à demain. Merci. Merci, merci.
2: Laetitia. Super.
0: Merci Sébastien. Merci Jean.
2: C'était top. Merci. On reste en contact.
0: Très bien. À bientôt.